0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Friends, gut euch zu sehen. Herzlich willkommen im Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich, dass wir uns hier in Nürnberg treffen, auch all die Leute in Erlangen und Ansbach auch die Leute, die online mit dabei sind, hey, vielleicht geben wir uns nochmal gegenseitig einen Riesenapplaus. Wir sind eine Gemeinde und wir sind gemeinsam unterwegs und es ist so schön, dass ihr da seid und wir neben all dem Guten, was wir bereits schon gehört haben, auch wirklich eine neue Serie starten, Fundamente, sag mal Fundamente und da freue ich mich total drüber, heute in der ersten Woche predigen zu dürfen zu diesem Thema, dazu gleich mehr, Vielleicht ist dir aufgefallen, dass heute so der Altersdurchschnitt im Gottesdienst ein bisschen höher ist als sonst. Ist einem das überhaupt aufgefallen oder so? Ja, wir sind älter, als man meint, Leute. Wir werden jedes Jahr älter, allesamt. Ja. Und ja, unsere Jugend, unsere Jugend ist auf Jugendfreizeit. Halleluja. Also 200 Jugendliche auf der Burg Wernfels. Und ich war die gestern besuchen, Leute. Es war Hammer. Also, die haben eine mega Zeit. Und äh, echt ein Hunger nach Jesus und eine starke Lobpreiszeit und ganz starke Predigten und Gemeinschaft auch. Und es ist einfach stark zu sehen, was Gott tut in unserer Jugend. Und wir können echt für die beten auch, bis morgen geht die Freizeit, dass sie einfach noch eine herrliche Zeit haben. Und ich finde, der David Schneider und sein ganzes Team, die machen eine Hammerarbeit. Also die brauchen ganz viel Red Bull und ganz viel Gebet und ganz viel Erholung nächste Woche, glaube ich. Ähm, aber es ist Hammer, was Gott tut. Ähm, bei diesem 44 Retreat und es, ja, es freut einfach mein Herz so. Und ähm, finde ich so cool. Vielleicht sind deine Kids auch da und du hast mal ein bisschen Ruhe zu Hause, es sei dir gegönnt. Und ähm, ja, freue mich. Wir sind ähm, dabei, diese neue Predigtserie zu haben. Ich, äh, genau, wir haben ähm, auch in unserem Pastor-Meeting, wir haben mittwochs immer so ein Meeting und wir haben gesagt, hey, es wäre so cool dass wir nochmal so eine Predigtserie haben, wo wir so Grundlagen legen und äh, Fundamente legen auch. Und diese Predigtserie soll dafür sein, die nächsten Wochen, dass wir über Kernaussagen und Kernlehren der Schrift reden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns im Klaren darüber sind, wie unser Fundament ausschaut, auf dem wir stehen. Also wenn du mal mit einem Architekten redest, der wird dir sicherlich sagen, dass das Fundament für, ähm, für ein Haus oder ein Gebäude entscheidend darüber ist, in wie sicher das Haus steht, wie über Langlebigkeit und ähm, auch über Stabilität. Und wer so die letzten drei Jahre mit durchgemacht hat, der wird wissen und auch gesehen haben, dass es Dinge gibt, die können unser Glaubensleben erschüttern, die können unser Leben erschüttern. Ähm, ich glaube jetzt nicht nur, durch die Pandemie und all den Leid, auch was so eine Pandemie mit sich gebracht hat. Aber ich glaube auch so, es war nicht nur eine, eine Pandemie in dem Sinne, dass, dass ein Virus sich verbreitet hat, sondern auch, dass wir gemerkt haben und auch gesehen haben, dass das schon das Glaubensleben vieler Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, einfach erschüttert wurde. Und Leute, ja, gemerkt haben, wow, mein Lebenshaus, mein Glaubenshaus. Das steht gar nicht so stabil, wie ich immer dachte. Und das ist, hat ganz viel mit unserem Fundament zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, wie bauen wir und auf welchem Fundament stehen wir. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir darüber reden, ähm, ja, wie sollte unser Fundament ausschauen. Und wenn wir über Fundamente reden, dann möchte ich dir gleich sagen, ähm, ich glaube, dass es gewisse Grundlehren gibt, auch des Neuen Testaments, auch der Schrift, Dinge, die uns in unserer Nachfolge an Jesus enorm stärken und hilfreich sind. Und das sind so Fundamente, wie zum Beispiel Gebet. Gebet ist entscheidend. Gebet ist, Gebet ist wie das Ein- und Ausatmen. Gebet ist, drückt die Beziehung aus, die wir zu unserem himmlischen Vater haben. Es ist Gemeinschaft mit ihm. Gebet ist ganz wichtig. Deswegen haben wir diese 21 Tage des Gebets zweimal im Jahr weil wir sagen, hey, das ist so eine wichtige Gewohnheit, die wollen wir auch als Gemeinde etabliert sehen. Und deswegen nochmal auch eine Einladung von mir, hey, sei unbedingt mit dabei, ähm, ab morgen bei diesen 21 Tagen des Gebets. Eine andere wichtige Grundlage ist Anbetung. Es ist Lobpreis und Anbetung. Ähm, durch Anbetung und durch Lobpreis ähm, wird das Fundament, auf dem wir stehen, enorm gestärkt. Es ist unabdingbar. Und mit Anbetung meine ich nicht, dass wir ähm, einfach nur Wünsche Gott ausdrücken oder sagen, Gott, schön, dass du mich liebst, ähm, sondern dass wir ihn ehren für den, wer er ist und was er getan hat. Ähm, bei Anbetung geht es nicht so sehr um uns, es geht um ihn. Es geht um seine Herrlichkeit, es geht um seine Schönheit und das macht etwas mit uns, wenn wir Jesus anbeten für den, wer er ist. Amen. Und das Dritte ist das Wort Gottes. Ist Das Wort Gottes ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und, ähm, und da möchte ich heute mit uns drüber reden, auch in den nächsten Wochen, die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Ähm, das Wort Gottes, es, es wird angegriffen, es ist in der Vergangenheit angegriffen worden und es wird immer wieder angegriffen werden. Einfach die Authentizität des Wortes wird hinterfragt werden. Und ähm, es ist manchmal auch für uns Christen so leicht Bibelbastelbogen zu spielen und ähm, nur die Stellen zu lesen, die uns gefallen. Ja, wer von euch kennt Bibelbastelbogen? Ja, BBB Christen. Ja, ähm, und wir ähm, sind so schnell dabei. Wir haben so unsere Stellen. Ja, wow, das gefällt mir. Und sobald es ein bisschen ungemütlich wird und man sich merkt, oh, eigentlich, oh, hier, hier geht's um mich, ja, sind wir ganz schnell dabei, Dinge zu überlesen. Ja, und Gott möchte, dass wir uns auf das ganze, auf die ja, Psalm 119 Vers 160 die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Gott möchte, dass wir uns auf sein Wort stellen. Und wir haben in Deutschland ein riesiges reformatorisches Erbe, sola scriptura, ja, die Schrift allein. Und ich möchte dir sagen, wir als Gemeinde, wir nehmen das Wort Gottes ernst. Das Wort Gottes ist nicht eine von vielen Meinungen, es ist nicht eine von vielen Wahrheiten, sondern es ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist das, worauf wir unser Leben bauen wollen. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann macht es etwas mit uns. Es hinterfragt uns, es, ähm, es verändert uns. Und deswegen möchte ich sagen, ähm, die Wahrheit hat einen Namen, Jesus Christus. Und Jesus, auf, Jesus ist das Wort Gottes, aber auch das geschriebene Wort Gottes macht etwas mit uns, wenn wir darin lesen. Es hinterfragt unsere Motive, es hinterfragt unsere Meinungen, es hinterfragt unser Weltbild, unsere Weltanschauungen. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir unsere Festplatte wie reinigen lassen durch sein Wort. Ich liebe das Wort Gottes. Ist noch irgendwer da, der das Wort Gottes lebt? Ja, ich liebe das Wort Gottes. Die Bibel, ich, ähm, wenn ich sagen würde Gebet, Anbetung und Wort Gottes am leichtesten von diesen drei Dingen, am leichtesten fällt es mir Zeit im Wort Gottes zu verbringen. Ähm, jetzt auch im Urlaub, ich habe stundenlang Bibel gelesen. Es ist für mich einfach, für mich ist herrlich, einfach mir Zeit zu nehmen. Ähm, ich habe den ersten, zweiten Gründerbrief studiert und, ähm, und es hat mich verändert. Ich merke das Wort Gottes liebes einfach. Und, und es ist ein, ein Riesenwohltat, Gottes Wort zu lesen, auch lesen zu dürfen und in einem Land zu sein, wo wir so viel Wort Gottes haben. Und sola scriptura bedeutet für mich und auch für uns als Gemeinde, Gottes Wort ist relevant. Gottes Wort ist Maßstab, auch für unser Handeln und die Wahrheit ist nicht subjektiv. Die Wahrheit ist nicht das, was jeder meint, was Wahrheit ist oder du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Ähm, nein, sondern es gibt einen Ort, wo wir hingehen dürfen und wo wir über Wahrheit etwas erfahren dürfen. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wahr. Und ich glaube, dass von ganzem Herzen, dass... Ähm, ja dass wir das immer stärker erleben werden, auch in Deutschland, auch in der westlichen Welt, ja. Und das Wort Gottes wird angegriffen. Wie meint Gott Dinge? Ja, wie, wie, wie hat Gott sich etwas dabei gedacht? Das nennt man Hermeneutik. Ja, wie legen wir die Schrift aus? Ja, momentan heiße Themen, besonders im Bereich Sexualität und Identität. Aber wir merken, das Wort Gottes ist klar. Am Anfang schuf Gott Mann und Frau. Mann und Frau. Und dann merken wir, hey, das Wort Gottes ist so klar. Man braucht einen Theologen, um es misszuverstehen, aber es ist eigentlich nicht schwer. Es sind oft wir Menschen, die es kompliziert machen. Aber das Wort Gottes ist einem für sich einfach, auch einfach zu verstehen und ich glaube, dass wenn wir mit dem Geist Gottes zusammen das Wort Gottes lesen und auch Dinge lesen, die wir nicht verstehen, dass der Geist Gottes ist da und er macht die Dinge verständlich. Und, ähm, und so gibt es so viele Bereiche, wo wir angegriffen werden, auch als Gesellschaft. Und ich glaube, und das ist mir so wichtig, es geht mir immer wieder darum zu sagen, es geht nicht um meine Meinung, sondern es geht mir darum, was sagt Gottes Wort. Und das ist das Einzige, wo, wogegen oder wo, wo ich mich verpflichtet fühle. Ich bin mir, ich bin, äh, ich, ich muss das relativ schnell lernen in meinem Leben, auch als Pastor, frei zu werden von Menschenfurcht. Ich habe es manchmal mal wieder so, ja, der, immer mal wieder so Dinge, wo ich merke, oh, Konzi, da hast du noch Menschenfurcht oder so. Aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig, weil es kostet einen Preis. es hat einen Preis, es kostet etwas ab, wenn wir sagen, wir stellen uns auf Gottes Wort und das ist Richtschnur und Maßstab unseres Lebens. Aber es bewirkt immer Segen. Es bewirkt immer Segen in dem Leben des Gläubigen, wenn er das gehorsam tut, was Gott sagt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir leben nicht nach dem, was sich gut anfühlt. Wir leben nicht nach dem, wo wir meinen, hey, das ist Mainstream, das ist die Meinung da draußen und nur weil es alle sagen, ist es richtig. Nein, es ist richtig und wahr, wenn Gott es sagt. So ruhig geworden hier. Kann irgendwer Amen dazu sagen? Oder wie, wie schaut es aus? Okay. Ich habe schon gedacht hier. Ich weiß, ihr seid vom Herzen mit dabei, aber ihr dürft es auch gerne sagen. Ähm, also das Wort Gottes, Leute. Es ist auch immer gut, das Wort Gottes mit dem Gottesdienst zu nehmen. Es ist noch besser, es nicht nur mitzunehmen, sondern darin auch zu lesen. Und so lass uns mal zusammen Gottes Wort aufschlagen an diesem Sonntag. Wir befinden uns im Hebräerbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 2. Das ist die Grundlage für diese Predigtserie. Und. Vielleicht war es Paulus, wir wissen es nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, aber wir lesen hier folgendes. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen, sagt mal, Grund, den Grund legen mit der Buße von toten Werken. Da reden wir heute drüber, die Buße von toten Werken. Nächste Woche reden wir über den Glauben an Gott. In drei Wochen reden wir über die Lehre der Waschungen und so weiter, ja, dann über die Handauflegung, Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Also sechs Teile wird diese Serie haben und ich möchte dich so ermutigen, jeden Sonntag mit dabei zu sein. Hey, dass, dass dein Fundament stark wird, dass du merkst, hey, Wow ich baue mein Lebens- und mein Glaubenshaus auf einem starken Fundament und eben ich und auch die anderen Pastoren unserer, unserer Kirche. Wir werden die, diese Sonntage predigen und, und alles, was wir sehen wollen, ist, dass ihr stark werdet im Glauben und dass wir weil, weil die Stürme werden kommen, die Krisen werden kommen Und was wir sehen wollen ist, dass wir stark stehen inmitten der Stürme des Lebens. Aber ein, ein Fundament ist wichtig. Und es ist manchmal wichtig, sich zu fragen, auf welchem Fundament stehe ich und was kann ich tun, damit ich stabil stehe. Nun, wir fangen heute an mit dem Thema, die Buße von toten Werken. Und vielleicht fragst du dich, was sind denn tote Werke? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Was könnten tote Werke sein? Ich glaube, dass alles, was nicht im Glauben geschieht, tot ist. Tote Werke ist alles, was wir nicht im Glauben an Gott tun. Die Bibel sagt sogar, dass alles, was nicht im Glauben geschieht, Sünde ist. Das bedeutet, ähm, wann immer ich etwas getrennt tue von Jesus, nicht aus ihm heraus, ist es ein totes Werk. Und von diesen toten Werken sollen wir Buße tun. Jesus sagt sogar an einer Stelle, getrennt von mir könnt ihr viel tun. Und es ist ja wirklich erstaunlich, oder, was wir alles ohne Jesus tun können. Wir können ganz viel ohne Jesus tun. Wir als Menschheit können viel ohne Jesus tun, aber manchmal können wir als Christen auch viel ohne Jesus tun. Aber alles, was wir getrennt von Jesus tun, was Jesus damit meint ist, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, was er damit meint. Wir können nichts tun, was Leben hat. Wir können nichts tun, was gute Frucht hervorbringt. Wir können nichts tun, was kostbar und wertvoll ist im Hinblick auf die Ewigkeit. Das können wir nur mit Jesus zusammentun. Und Buße von toten Werken bedeutet, dass wir Buße tun von allen Werken in unserem Leben, die leblos sind, die keine geistliche Frucht hervorbringen. Und, ähm, und da möchte ich gerne mit uns einsteigen. Als ich ähm, auf dem theologischen Seminar war ähm, und äh, Theologie studiert habe, da war so ein Moment, da kennt ihr das, wenn ihr manchmal Dinge das allererste Mal hört und das denkst ihr, alter, krass, noch nie gehört, ja. Und ich, ich saß dort und unser Griechischlehrer, ähm, der hat gesagt, dass das Wort für Buße im Neuen Testament bedeutet, verändert zu denken. Ein verändertes Denken haben. Und das war so das erste Mal, weil für mich, wenn man so Buße bedeutet, ich mache irgendwas Falsches, und das, was ich falsch mache, damit muss ich unbedingt aufhören, weil wenn ich nicht damit aufhöre, dann komme ich in die Hölle. Come on. Ja, ist wieder ganz schön ruhig hier geworden. ja. Ähm, das war so meine, mein Verständnis von Buße. Hey, Buße bedeutet, oh, unbedingt aufhören. Es ist ein strafender Gott. Und wenn ich Dinge mache, die ihm nicht gefallen, dann mache ich Dinge, die ihm nicht gefallen. Und das ist nicht gut, weil du willst kein Problem mit Gott haben. Gott ist ziemlich stark. Und groß und mächtig und, und, und das war so mein, mein Ding und da ist auch sicherlich etwas dran, ähm, aber ich möchte dir gleich sagen, das ist nicht das, was das Wort Buße bedeutet, das ist eine Frucht der Buße, ein, ein verändertes Verhalten ist die Frucht von Buße, aber es ist nicht das, was Buße eigentlich meint. Gott möchte, dass sich unser Verhalten verändert, aber er möchte zuerst, dass wir Buße tun. Und Buße tun bedeutet, dass sich unser Denken verändert. Das ist manchmal interessant, weil wenn sich dein Denken verändert, wird sich auch dein Verhalten verändern. Alles beginnt mit dem Gedanken. Und so möchte ich heute, Ecclesia Church, dass wir unsere Denkweise verändern lassen von Gott über drei Dinge. Okay, Also Fundament legen, Buße von toten Werken, verändertes Denken und zwar eine veränderte Denkweise Bezüglich drei Dinge. Das erste ist über Buße. Wir brauchen ein verändertes Denken bezüglich Buße. Und was ich damit meine ist, Buße ist kein Schimpfwort. Buße ist nichts Schlimmes. Nur manchmal kann man so predigen, so nach Motto, ey du Sünder, hör auf das zu tun und du kommst in die Hölle. Ja, und man kann, manche von euch, ihr seid so aufgewachsen in irgendeiner Kirche oder in Gemeinde, wenn ihr schon das Wort Buße hört, er friert euer Blut ein und denkst du so, oh! Buße von Totenwerken, oh nein, was mache ich hier? Genau der Sonntag, an dem ich eigentlich nicht hätte kommen sollen. Und ich möchte dir gleich sagen, Buße ist etwas Schönes. Buße ist nichts Schlimmes. Buße ist nicht, so wo du Angst haben solltest, sondern Buße ist etwas Herrliches. Ja, das möchte ich dir gleich sagen, Buße ist etwas so Herrliches, wir werden heute noch mehr darüber reden, aber Buße ist der Hammer. Aber Buße ist nichts Schlimmes, Buße ist kein Schimpfwort, Buße ist kein altes Wort, was Prediger benutzen, um andere Menschen fertig zu machen. Ähm, sondern Buße bedeutet etwas anderes. Ähm, das griechische Wort ähm, für Buße ist das Wort Metanoia. Und ich habe mal eine Definition am Start, die lautet, seine Haltung und Herz und Geist ändern sodass vormalige Denkweisen aufgegeben werden und ein neues Wesen mit neuen Verhaltensweisen entsteht, das frühere Denk- und Verhaltensweisen bedauert. Ähm, und das ist wichtig. Also Meta bedeutet verändern und Neuer bedeutet Verstand. Also wann immer wir die Bibel lesen im Neuen Testament, was ja in Altgriechisch geschrieben wurde, steht für das Wort Buße, verändere deinen Verstand oder dein Denken. Oder deine Denkweise. Ähm, Jesus hat Buße gepredigt. Johannes der Täufer hat Buße gepredigt. Die Apostel haben Buße gepredigt. Und Buße predigen ist total entscheidend. Ich brauche auch gar kein Mikrofon. Also, das können wir auch anders erledigen. Danke, Tobi. Ähm, sondern ähm, wir, wir lesen, das Wort Buße ist zentral. Es kommt ganz oft vor im Neuen Testament. Und es ist das erste Fundament, wo Paulus sagt, hey, das müssen wir legen. Okay, von daher ist das, was ich heute sage, sehr relevant für dein Leben als Christ. Paulus, Johannes der Täufer, Jesus haben Buße gepredigt und ich möchte euch einige Verse vorlesen. Matthäus 3, 1-2. In jeden Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich... Der Himmel ist herbeigekommen. Ja, Johannes der Täufer predigt Buße. Jesus predigt Buße. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkünden und sprach, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Hey, was für herrliche Sätze. Das hat Jesus nicht nur einmal gepredigt, sondern das hat er immer öfter gepredigt. Aber das Coole ist, dass Jesus hier nicht gesagt hat, bitte bemerke, er spricht nicht. Tut Buße, denn die Hölle ist nahe herbeigekommen. Er sagt, der Himmel kommt. Besser gesagt, der Himmel ist gekommen durch mich. Jesus sagt, ich bin hier. Tut Buße, denn der Himmel ist da. Der Himmel ist da. Also es, es scheint schon mal irgendwie manchmal was anderes zu meinen, als das, was wir oft denken. Jesus brachte eine gute Nachricht. Er brachte eine frohe Botschaft. Er sagt, verändert euer Denken, denn der Himmel ist da. Und jetzt ist die Frage, was sollen wir denn bitte schön anders denken, Jesus? Inwiefern sollen wir unser Denken verändern? Ähm, und was Jesus meint mit, tut Buße, denn der Himmel ist gekommen. Was Jesus sagt ist, verändert eure Denkweise darüber, was es bedeutet, eine Beziehung mit dem Vater im Himmel zu haben. Verändert euer Denken darüber, wie ihr euch Gott naht. Denn wir nahen uns Gott nicht länger über gute Werke. Es geht nicht länger darum, dass wir die richtigen Dinge tun. Sondern es bricht in Christus ein neues Zeitalter an. Es bricht ein neuer Bund an. Und es ist der Bund der Gnade. Es ist nicht mehr eine Werksgerechtigkeit wo ich versuche, durch, durch religiöse Taten, so wie in jeder anderen Religion, Gott wohl zu gefallen. Sondern es ist alleine durch Gnade im Glauben. Und was Jesus hier sagt, ist also, hey, verändert eure Denkweise darüber, wie ihr euch Gott naht. Denn Johannes der Täufer hat gesagt, Jesus ist jetzt da und Jesus hat gesagt, ich bin jetzt da, ich bin der Weg. Und was Jesus damit meint, ist, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg. Das bedeutet, wenn du dein Vertrauen und deinen Glauben in Christus setzt, dann ist das der Weg zum Vater. Und das war revolutionär damals. Das war eine Botschaft, die haben sie noch die, die, die ist zu gut, um wahr zu sein. Und auf einmal merken wir, wie Jesus Menschen aufgerufen hat zu sagen, hey, Anders zu denken. Ihr habt nach dem alten Bund gedacht. Etwas Neues ist gekommen. Gott wurde Mensch in Christus. Und das war das war revolutionär. Und ich möchte dir sagen, Jesus Jesus allein kann Herzen verändern. Wir können nicht unser Herz verändern. Das kann nur Jesus tun. Aber was wir tun können, ist, wir können ihn bitten, unser Denken zu verändern. Und ich möchte dir sagen, Buße ist kein schlechtes Wort. Es ist ein sehr gutes Wort. Ich habe auch schon Prediger sagen hören, die gesagt haben, hey, man tut Buße und durch Buße wird man Christ. Und wenn man dann Christ ist, dann braucht man keine Buße mehr tun. Denn Jesus hat einem bereits alles vergeben. Und das ist das andere Extrem zu sagen, hey, wir, wir brauchen gar keine Buße mehr als Christen. Und ich glaube, das ist absoluter Irrsinn. Es ist Irrsinn, weil die Bibel uns immer und immer wieder dazu aufruft, Buße zu tun. Jesus sagt, wir sollen beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich kenne einige von euch, ihr solltet öfter Buße tun. Ich mach nur Spaß. Okay. Ähm, ähm, Vergib uns unsere Schuld. Also Jesus hat das gesagt als ein Gebet für Nachfolger Jesu. Warum? Weil wir immer wieder Dinge tun, immer wieder Dinge sagen und Dinge denken, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und er möchte uns reinwaschen durch sein kostbares Blut. Also das Mittel der Buße, das Mittel der Reinigung, das ist das Blut Jesu, was er vergossen hat. Vor 2000 Jahren am Kreuz Golgatha. Und ich sag dir eins, dieses Blut, es ist stärker, es ist mächtiger und powervoller als jede Sünde. Und sie ist in der Lage, dieses Blut ist in der Lage, dich ganz, ganz reinzuwaschen. Und du darfst dieses Blut für dein Herz und für dein Leben beanspruchen. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, Buße bedeutet, Denkweise verändern. Schau mal, es in Sprüche 12, Vers 1 steht. Wer Rechtweisung liebt, der liebt es zu lernen, Wer keine Ermahnung erträgt, ist einfach nur dumm. Vielleicht denkst du gerade an deine Kinder, ja. Denkst, die sind einfach nur dumm. Heute können wir richtig über die Jugendlichen ablästern, die sind ja nicht da. Oh, ähm, ein paar sind doch am Start, ey, come on. Warum seid ihr nicht auf dem Retreat? Ähm, nein, aber ey, ähm, wer keine Ermahnung erträgt, ist einfach nur dumm. Ähm, und das finde ich so, weißt du, die Zurechtweisung der Zurechtweisung liebt und ich, ich finde es so toll, dass der Heilige Geist unser bester Freund ist und dass er immer wieder in meinem eigenen Leben mir Dinge aufzeigt, die nicht in Ordnung sind, wo ich Dinge gesagt habe und Dinge getan habe und er zeigt sie mir auf und er ist so ein, er ist so ein guter Gott. Ähm, aber das Coole ist, dass das, was der Heilige Geist in uns tut, aber Gott ermahnt uns auch durch Menschen. Ähm, Vielleicht kennst du das ja, aber ich glaube, keiner ist hier, der sagt: Oh, ich liebe Ermahnung. Ja, wow, Hammer, ermahnt zu werden, macht so Spaß. Ermahne mich heute bitte. Ja. Sondern, ähm, aber Ermahnung ist, ist, die Bibel sagt: Wer keine Ermahnung erträgt, ist einfach nur dumm. Warum ertragen wir oft keine Ermahnung? Ähm, weil Ermahnung eben manchmal stimmt manchmal manchmal wehtun, die Wahrheit zu hören. Über, über den eigenen Charakter oder über die eigene Haltung oder über Dinge, die man gesagt hat. Ähm, und das ist so mein zweiter Punkt, meine Denkweise über mich selbst. Weil der Grund, warum wir oft keine Ermahnung ertragen ist, weil wir wahrscheinlich in der Kindheit oder so, ähm, oder, oder wo oft kommt es aus der Kindheit, dass wir verletzt wurden ähm, und und es irgendwas mit uns gemacht hat und, und, und sobald wir ermahnt werden oder so, resignieren wir und, keine Ahnung, igeln uns ein. Aber Gott möchte unsere Denkweise verändern. Und ich glaube, der Grund ist, warum wir uns oft nicht gerne korrigieren lassen, ist, ähm, weil wir uns dann schlecht fühlen. Und vielleicht denkst du, hey, ich muss ein schlechter Mensch sein, weil ich werde korrigiert. Ähm, und wir kriegen es manchmal nicht so richtig hin, das Verhalten zu korrigieren und gleichzeitig zu verstehen, ich bin trotzdem kostbar und wertvoll und hier geht es um das, was ich tue nicht um das, wer ich bin. Und das ist so zentral zu verstehen, weil Jesus liebt dich, bedingungslos. Er liebt dich. Und manchmal gibt es Dinge, da muss er uns korrigieren, da muss er uns ermahnen, Dinge sagen, und auch Menschen. Aber nur weil ich versagt habe, macht mich das noch lange nicht zu einem Versager. Nur weil ich gelogen habe, macht mich das noch lange nicht zu einem Lügner. Das ist das, was der Teufel draus macht und er verdammt dich. Und er möchte, dass du dich selbst verdammst und dein Leben lang unter Verdammnis lebst. Weil er möchte deine Denkweise verändern über deine Identität und deinen Stand und über dich selbst. Schauen mal, was in Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht. Nun kehrt euch ab von euren Sünden, also tut Buße und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werdet. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Und ich fand es so cool, weil ich habe das gelesen, das ist wie so ein Konditionalsatz, wenn wir etwas tun, dann passiert etwas. Das bedeutet, die Bibel sagt, hey, wenn wir Buße tun, wenn wir unsere Denken erneuern lassen von Gott, dann brechen herrliche Zeiten an. Und deswegen möchte ich dir sagen, Buße ist der Hammer. Buße ist so stark, warum? Weil wenn wir Buße tun, verheißt uns das Wort Gottes herrliche Zeiten. Es ist nicht etwas, wo wir auf einmal unter einer Glocke der Anklage und der Verdammnis sind, sondern es macht uns frei. Und auf einmal merken wir, wow, Buße ist total erfrischend. Es ist total reinigend, es ist total befreiend. Und auf einmal merke ich, ich lebe in einer ganz neuen Salbung, in einer ganz neuen Herrlichkeit. Warum? Weil diese Herrlichkeit ist mir durch das Wort Gottes verheißen. Auf einmal merken wir, der Himmel bricht ein und wir werden durch den Herrn gestärkt. Und ich möchte dir sagen, Buße ist kostbar und wertvoll. Es macht etwas mit dir, es, es brechen herrliche Zeiten an. Deswegen, wann immer wir in der Kirchengeschichte erweckliche Aufbrüche sehen, sehen wir immer Zeiten von Buße. Warum? Weil die Buße, die Frucht der Buße ist eine herrliche Zeit. Es sind herrliche Zeiten, die einbrechen. Und Und von daher ist es so wichtig, einfach das zu wertschätzen, und zu sagen, hey, ich will das in meinem Leben. Ähm, ich weiß noch, als ich auf der Bibelschule war und das ist das erste Mal, dass ich das so gemacht habe, dass ich, ich habe das mal von jemandem gehört, hey, es ist voll gut, wenn man mal so eine Generalüberholung macht. Ja, so ein, so ein Hausputz. Und dass man irgendwie mal, so die Bibel sagt, ist im ersten Gründerbrief, prüft euch selbst, ob ihr noch im Glauben seid. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte das machen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 19 oder 20 Jahre alt. Und ich habe mal so all die Dinge aufgeschrieben, all die Sünden meines Lebens. Ja, Nicht nur die Tatsünden, auch die Unterlassungssünden. Und ich weiß noch, die Liste wurde immer länger und immer länger und immer länger. Ja, Und ich habe all die Dinge aufgeschrieben, ja, wo ich Leute betrogen habe, wo ich gelogen habe, wo ich ähm, mir, mir, mir unreine Dinge angeschaut habe, unrein geredet habe, Witze gemacht habe, über Leute gelästert habe, äh, meine Eltern nicht geehrt habe mit Ausdrucken um mich geworfen habe, alles Mögliche, alles aufgeschrieben. Und und ich weiß auch, ich habe das alles aufgeschrieben und dann dachte ich mir so, okay, was mache ich jetzt damit? Und es war so, als hätte der Herr zu mir gesagt, hey Konzi, wie wäre wenn du mal mit der Liste mal zu jemandem gehst? Mal mit jemandem über deine Liste redest? Dachte ich, Herr, oh, du hattest schon bessere Ideen, aber gut, um, also ich habe mir einen Lehrer gesucht, um, mit dem ich befreundet war und, um, und wir haben uns hingesetzt. Ich habe gesagt, hey, ich weiß auch nicht wieso, aber ich will dir mal kurz mal meine Liste vorlesen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber okay. Ich habe ihm die Sache hin hin vorgelesen und danach hat er mich angeschaut und hat gesagt, Konsti, ich wusste ja schon immer, dass du ein bisschen komisch bist aber dass du so komisch bist, hätte ich nicht gedacht. Ich so, danke. Und dann hat er gesagt, aber ich, naja, ich würde gleich sagen, 90% der Sachen, die da draufstehen, habe ich auch schon gemacht. Ich so, okay, 90%. Ähm, und, und er hat gesagt, hey, alles gut. Komm, wir beten. Und dann haben wir diese Liste vor Gott gebracht und und Jesu Blut drüber gerühmt. Und jetzt möchte ich dir was sagen. Ähm, ich bin dann so nach Hause gegangen und ich möchte sagen, sagen, ne, ich fühlte mich total frei. Es war krass. Ich fühlte mich so, als wäre so, als, als wirklich wie so, wow, so richtig frei, so richtig herrlich. So keine, Ich bin noch nie aus dem Flugzeug gesprungen. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, also mit dem Fallschirm. Und... Äh, so richtig schwerelos fühlte ich mich. Und es war so herrlich. Und auch die Tage danach, der, der, Herr, der Herr hat zu mir gesagt, hey Konzi, fühlt sich gut an. Oder ich habe gesagt, Herr, es fühlt sich richtig gut an. Danke, es fühlt sich richtig gut an. Und es ist so, und das möchte ich dir sagen, durch Buße brechen herrliche Zeiten an. Es brechen herrliche Zeiten an in unserer Kirche, wenn wir Buße tun. Es brechen herrliche Zeiten an in unserem Land, wenn wir Buße tun. Gott hat herrliche Zeiten verheißen für dich und auch für deine Ehe. Und seitdem habe ich das immer wieder gemacht, auch, auch meiner Frau Dinge bekannt. Und wir haben immer gemerkt, hey, es brechen herrliche Zeiten an, wenn wir ehrlich werden voneinander, wenn wir ehrlich werden vor Gott. Hey, wir haben das in unserer Kleingruppe getan. Hey, du brauchst, wir brauchen diese Zeiten, wo wir ehrlich sind miteinander. Und wo wir Dinge bekennen, ähm, verstehst du? Und wo wir ganz viel Gnade unserem Gegenüber entgegenbringen. Warum? Weil wir jeder Einzelne von uns braucht selber Gnade. Wir brauchen gar nicht so zu tun, ja, als hätten wir sie alle beieinander. Ähm, wir alle brauchen Jesus und seine Gnade. Also verändere dein Denken über Buße, verändere dein Denken über dich selbst. Okay, Buße bringt uns nicht in Anklage und Verdammnis und macht uns irgendwie fertig, sondern es ist herrlich. Es ist erfrischend und erquickend. Du musst unbedingt mal ausprobieren. Buße vor Gott zu tun und vor Menschen. Und das Dritte ist, Buße über unsere Denkweise über Jesus. Und das ist nur mein letzter Punkt. Und ich möchte, dass du deine Meinung über Jesus änderst. Dein Denken über Jesus änderst. Und vielleicht anfängst, ihn etwas anders zu sehen, als du es vielleicht momentan tust. Weißt du, was die häufigste Anklage war gegen Jesus? Es war nicht Blasphemie. Es war nicht die Anklage, dass er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Das haben sie auch gesagt. War auch Aber weißt du, was, was die häufigste Anklage war? Es war die Anklage, die sie gegen ihn erhoben haben. Und es war sein sein größter Hauptvorwurf, dass er ein Freund war von Sündern. Ich lese dir mal drei Stellen vor. Lukas 15, bis 2 Immer wieder hielten sie sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechten Ruf in der Nähe von Jesus auf. Come on! Ja, ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und die Ungenierten, sie waren in der Nähe von Jesus. Da also war irgendwas an Jesus, wo die gesagt haben, hey, wow, der ist irgendwie ganz anders als die Pharisäer. Der sagt uns irgendwie, weil durch unsere Werke uns Gott planen, wie wollen wir das jemals schaffen? Weil, ey, Unsere Werke, wow, oh, wir sind schlecht. Wir haben ganz viel Böses getan. Also so werde ich niemals zu Gott kommen. Aber da ist dieser Jesus, der erzählt uns auf einmal, dass, dass es Vergebung gibt. Dass Jesus uns, dass er uns neu macht. Dass Gott jeden Menschen will und liebt. Und Vers 2, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Oh, was für ein Vorwurf. Oder er ist mit Sünder. Wow, was für ein Vorwurf. Lass mich was sagen. Wir alle haben schon mit Sündern gegessen. Wir alle. Ich das auch schon mal alleine gegessen, ja. Wir alle haben schon mit Sündern gegessen. Was ist das für ein Vorwurf? Ich meine, come on, Jesus. Jesus war herrlich. Sie haben ihn gesehen. Und weil sie ihn gesehen haben, wollten sie ihr Leben ändern. Lukas 7, 34. Der Menschensohn feiert. Wusstest du, dass Jesus feiern konnte? Oh, das passt nicht in mein Bild. Jesus, der feiert. Oh. Ich muss erst mal abwarten, mit wem er feiert. Okay, guck mal. Der Menschensohn feiert und trinkt. Und von ihm sagt ihr, ja, er ist ein Schlemmer und Säufer. Und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Hey, da war die komplette Crew, Alter. Die, 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 die Südstadt-Gang. Die Leute, die waren, die waren um ihn herum. Der krasseste Clan, ey. die waren alle um Jesus. Vers 35, doch die Weisheit erweist sich als richtig im Leben derer, die sie befolgen. Ja, sie tun wenigstens, was ich sage. Er war ein Freund von Sündern. Und hast du dich schon mal gefragt, warum hing Jesus eigentlich so gern mit Sündern ab? Schau mal, Markus 2, Vers 15. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren auch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die in an ihm so schlechten Ruf hatten. Viele von ihnen gehörten schon zu denen, die ihm nachfolgten. Als die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöhnern und Sündern an einem Tisch setzen? Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um... Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus liebte diese Menschen. Nun erinnere dich daran, was das Wort Buße bedeutet. Und dann können wir lesen und sagen, er rief die Sünder auf, ihr Leben zu ändern. Oder wir können gemäß der Definition lesen und sagen, er rief Sünder aus, ihre Denkweise darüber zu verändern, wie sie zu Gott kommen. Ein völlig neuer Weg. Jesus hat alles bezahlt. Weißt du, als ich mich so gefreut habe damals, dass Jesus mir meinen ganzen Schuldzettel vergeben hat, ich weiß noch, ich habe so zu Jesus gesagt, Jesus fühlt sich so gut an, dass dieser Mensch mir gegenüber saß und mich nicht angeklagt hat. Und immer wieder, wenn ich Buße tue, dass ich umgeben bin von Menschen, die mich nicht anklagen wegen meiner Sünde, sondern mir vergeben. Weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Er hat zu mir gesagt, Konsti, du weißt schon, dass deine Liste noch viel, viel länger ist, als das, was du da aufgeschrieben hast. Ich habe gesagt, Herr, du hast so recht, ich weiß. Und du weißt, dass ich dir vergeben habe. Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß. Und darüber habe ich mich noch viel mehr gefreut, dass Jesus mir vergeben hat. Wir waren zwei Wochen an der Ostsee im Urlaub und ich war wenn immer ich im, an der Ostsee bin, ich muss Fisch essen. Ich weiß nicht, ich muss Fisch essen, sonst macht alles für mich keinen Sinn. Es macht für mich keinen Sinn, Fisch in Bayern zu essen. Also, ähm, und wir sind da oben und Fisch essen. Ich weiß nicht, ich war in so einer, an so einer Fischerbude und und da war so ein Typ, der hat mir, ein Verkäufer, der war, der, der hat mir mein Fischbrötchen gemacht und, ähm, und ich habe ihn angeschaut, habe bezahlt und habe gesagt, hey, Jesus liebt dich und ich wünsche dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Schaut er mich an und hat gesagt, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Ich meine, dieser Gott zahlt der meine Rechnung. Ich muss irgendwie schauen, wie ich hier klarkomme. Ich habe gesagt, lieber Mann, die allergrößte und allerwichtigste Rechnung ihres Lebens hat er vor 2000 Jahren beglichen. Alles andere, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber die Schuld vor Gott, die hat Jesus beglichen. Das ist das Allerwichtigste. Und ich möchte sagen, wenn du hier heute sitzt und denkst dir, was, was, was soll das schon bringen? Wir werden eines Tages vor Gott stehen. Und, das, und ich sage dir, hey, das was, das, was uns in diesem Moment rechtfertigen lässt. Es ist allein das Blut von Jesus. Und wir brauchen sein Blut. Wir brauchen wir alle, wir alle, wir alle, wir alle. Ich predige öfter im Gefängnis. Jetzt im September predige ich auch wieder im Gefängnis. Ich sage meistens zu den Knastis, ich sage zu ihnen, hey, der einzige Unterschied, warum ihr hier seid und wir nicht, ist bei euch kam es raus. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt und brauchen Gottes Gnade. Und Gottes Gnade ist da in Jesus und du darfst Gottes Gnade heute empfangen für dein Leben. Und ich lade dich einfach ein, dort wo du sitzt, lass uns doch mal die Augen schließen. Sein Blut ist stark. Jesus liebt dich. Ich möchte drei Dinge über dein Leben aussprechen. Ich möchte dir sagen und ich bete, dass du es jetzt gerade so im Geist empfängst, ich möchte dir was zusprechen. Ich will dir sagen, Gott ist nicht sauer auf dich. Ich will dir auch sagen, Gott ist nicht enttäuscht von dir. Und ich will dir auch sagen, Gott kann nichts überraschen. Er ist allwissend. Du darfst heute seine Vergebung empfangen für dein Leben. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Er liebt dich. Und wenn du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast und ihn noch nie gebeten hast, der Herr und der Retter deines Lebens zu sein, hey, komm doch heute zu Jesus. Wie der verlorene Sohn, lauf nach Hause zum Vater. Er liebt dich. Er wartet auf dich. Und wenn du heute wenn du heute zu Gott gelaufen wenn du heute zu ihm laufen möchtest, wenn du ihn bitten möchtest, deine ganze Schuld und Sünden dir zu vergeben, er wird dir vergeben. Er wird dir vergeben. Und du darfst heute kommen, dort, wo du bist. Und du brauchst dafür nicht aufstehen und hier nach vorne kommen, einfach dort auf dem Platz, wo du bist. Ich möchte einfach mit dir zusammen beten und damit ich weiß, mit wem ich bete, hey, wie wäre es, wenn du einfach mal deine Hand hebst, dort, wo du sitzt und sagst, ja, Jesus, heute komme ich zu dir. Reinige mich. Schenk mir ein neues Leben. Ich brauche dich, Jesus. Wer ist alles da? Heb ruhig eure Hand hoch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So viele Menschen auch da hinten, hier vorne. Dankeschön, auch online. Heb einfach deine Hand, empfange Jesus. Ich möchte gerne für dich beten, Herr Jesus. Danke für jede Hand, für jedes Herz. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst und jedes Leben berührst. Danke, dass du Denken veränderst. Danke, Jesus, dass deine Kraft jetzt durch deinen Geist in diese Menschen kommt. Herr Jesus, und dass dein Blut sie reinwäscht von jeder Sünde. Und ich möchte dich so bitten, einfach dort, wo du sitzt, sag einfach, Jesus, sei mein Herr. Jesus, sei mein Herr. Jesus, wasch mich rein. Ich empfange deine Liebe. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit am Start sein kannst.